0: Hola, ¿cómo están amigos? Yo soy Héctor Guisa y esto es Micropigmentación desde la cabina de radio, el podcast que es para todos los modificadores corporales. El día de hoy tenemos dos invitados muy especiales, son Guillermo Monterrubio y Alex, Alex Reyes, que ya lo conocen, ya ha estado aquí en otros podcasts, y nos van a platicar acerca de una diversificación que puedes tú aplicar en tu trabajo diario, ya sea como micropigmentador, como tatuador, o como perforador. Estaba escuchándolos fuera del aire y me estaban platicando de algo que también nosotros hemos comentado alguna vez que es la teoría esta del océano azul, así que bienvenidos Guillermo, bienvenidos Alex y vamos a dar inicio a esta
1: interesante charla. Muchas gracias profesor, así que buenas tardes porque estamos haciendo en tiempo de la 1.26 de la tarde y justamente es mi proyecto de la nueva tendencia, es lo que hemos venido haciendo, diversificar, buscar océanos azules, de hecho esta idea se me ocurrió al micropigmentatú en diciembre del año pasado, cuando nos comentaban formar equipos y cada quien con su porra, de hecho mi porra que construí yo fui la de la nueva tendencia para nuestra audiencia, ahí es como empecé, empecé a entender que mi idea iba similar a la de micropigmentatú, y que hoy me da mucho gusto diversificar mi trabajo, bajar a campo y compartir parte de mi conocimiento, y sumar también al proyecto a personas que tengan el conocimiento con ganas de salir adelante, siendo ejecutables y trabajando aleatoriamente con un equipo donde podemos ir por más. Hoy tengo el privilegio de incorporar al proyecto tanto el micropigmentatú como la nueva tendencia a Guillermo Monterrubio, que es un, un especialista en la terapeutal formador de talento, consultor de capital humano, entrenador de habilidades socioemocionales y neuroventas, terapeuta físico y masajista profesional, donde trabajaremos con él aleatoriamente buscando siempre océanos azules. Un gusto para mí trabajar con ustedes para la nueva proyección. Y quien se quiera sumar al proyecto adelante, bienvenidos sean y estaremos también dejando nuestros contactos para platicarlo y hacerlo posible.
2: Ok, pues muchas gracias, gracias Alex. Eh, pues para mí es un placer realmente poder... Eh sumarme a este proyecto que ya tienen. Aquí lo más importante es efectivamente, eh, como comentabas hace un momento, poder diversificar y hablar de pues, los diferentes océanos. ¿no? Efectivamente el Océano Azul, que es una tendencia que afortunadamente en México ya se está llevando más a la práctica, generalmente conocemos el Océano Rojo como algo que es una competencia en ocasiones, hasta desleal, pero pues sí, afortunadamente tenemos cada vez más eh, casos de éxito de no nada más de las grandes empresas que eh, originalmente con ellos nació estos conceptos de rojo y azul en los océanos sino ya en el pequeño, en el micro pequeño empresario, ya hay más esa solidaridad inclusive de poder trabajar conjuntamente y poder armonizar todos estos proyectos. ¿no? Entonces, pues yo feliz de, de sumarme a este proyecto como te comentaba, como les comentaba, y el objetivo pues es ese, ¿no? que podamos eh, brindar mucho más. ...de lo que tenemos y lo que podamos aportar... ...para lograr pues que socialmente... ...podamos complementar a lo que la gente... ...ya tiene como idea, muchas gracias.
1: Gracias a ti Guillermo y... ...también Héctor pues muchas gracias por la oportunidad... ...que nos estás dando con esas ...con estos eventos que están abriendo... ...de micropigmenta Actual y Maite Tattoo... ...así que conocer gente... ...y también diversificar con ellos.
2: Pues sí, es, es importante ¿no? que... ...que estemos sumándonos cada vez más... Eh, ...me llama la atención esto que comentabas... Eh, ...Alex... Enfocado a, a la diversificación. Eh, básicamente, ¿qué, ¿qué tienes en mente? ¿Qué es lo que tienes proyectado?
1: Pues en esta idea de la nueva tendencia, o Micropimenta, tú también la has tenido de esta parte de diversificar, es. Conocer gente y no nada más que sean tatuadores, igual si son tatuadores que se sumen, pero diversificar la idea es conocer más gente de otros rubros que no sea necesariamente eh, sea la idea tan cuadrada, sino también buscar prospectos donde la gente tenga ganas de salir adelante, de crecer, donde podamos hacer eventos. Eh, convenciones, donde también nosotros encontremos propuestas aleatorias en otros lados donde nos pueden invitar también incluso, no eh, yo apenas platicaba con una persona que es muy buena en el dibujo y precisamente de ahí sale también esa idea de no nada más cerrar más tatuajes sino también hacer exposiciones como tatuadores y como dibujantes pero generalizado como artistas que es lo que yo me considero que soy, un artista general.
2: Perfecto. Pues sí, sí, es, es muy loable lo que comentas, porque bueno, en, en, dentro del concepto del emprendimiento, que eso es algo que ya nos está llevando como tendencia afortunadamente en esta ciudad, se piensa mucho en el networking, ¿no? en el poder trabajar con gente, lo mencionabas hace un momento, que no está necesariamente ligada a mi actividad, Exacto. sino que podemos cruzar esas actividades que tú tienes, con las que puede tener algún otro elemento, que podamos empezar a, a llevarlo a la práctica en este caso.
0: Bueno, hace unos momentos tuvimos una charla con Guillermo y con Alex... ...y justamente nos estaban presentando una posibilidad de capacitación... ...tanto en lo físico, en lo emocional, estábamos platicando de masajes... ...pero también algo que es de gran utilidad para todos nosotros... Él me decía, todos debemos saber algo de psicología y tiene razón. ¿Podríamos enfocarnos en esto y platicar acerca del de proyecto que tenemos en puerta, por favor, Guillermo? Sí, claro.
2: Pues en verdad eh, hablar de la psicología es algo, desde mi punto de vista, perdón que hable en primera persona, bastante fascinante porque engloba muchos de los conceptos que socialmente pues todos los días tenemos, ¿no? de manera cotidiana estamos eh, conviviendo, somos personas que pues, no podemos estar separados de lo social y eso a veces nos, nos puede enseñar que tenemos que estar sí de la mano con, con la misma gente, con la comunidad, pero llevar proyectos que sean eh, exitosos, que, que déjenme decirles que los proyectos que, que más éxito tienen son los que se hacen de manera comunitaria, pues nos pueden enseñar que no únicamente es tener una estructura eh, enfocada al trabajo, no, independientemente a la actividad que te dediques seas bueno, malo, o regular aquí ya lo van a evaluar tus jefes en este caso o quien te compra si es que te dedicas al emprendimiento pero evaluar también la parte psicoemocional tiene que ser algo que nos tenga que representar a todos ¿no? deberíamos de tener también esa base, esa estructura yo le llamo esa columna vertebral que te pueda robustecer y que puedas tener cualquier tipo de eventualidad que se llegue a presentar pues verla de otra manera, gestionarla de otra manera, entonces la psicología nos ayuda mucho para eso, entre tantas cosas, como es sacarnos de un momento eh, difícil, como comúnmente lo, lo llamamos, no cuando estamos bajoneados o de una depresión grave, severa, entonces todos los procesos psicológicos tienen ese fundamento y es, es importante ¿no? que lo podamos llevar a la práctica y más en proyectos eh, alternos como el que estamos platicando ahorita.
1: Fíjate que yo me encontraba con, cuando estaba haciendo una reconstrucción de persona y Areola, pues personas que, hay veces que juegas el papel también de psicólogo, ¿no? Pero tienes que tener precisamente las palabras correctas para también llegar a las personas y no hacerlas sentir todavía más de lo que ya están, ¿no? Eh, platicaba pues también esa parte de que también es importante formarte, porque eh, para motivar también tienes que levantar el, el ánimo de la gente, entonces... Pues hay veces que hay que ser certeros también para platicar, también para decirle ¿no? a lo mejor una parte de motivación, porque si hay mucha gente y precisamente esa, ese rato lo platicábamos, de la persona se siente psicológicamente dañada, ahora cómo está la familia, porque también es un punto importante que me gustaría retomar aquí como lo que es eh, dentro de mi arte, lo que hago con el pezón y Areola. fortalecer la emoción de la persona y que también ella se sienta bien con ella misma para que también podamos así que entenderlos, tanto los demás, como de su familia, como también la gente de su entorno
2: Claro, mira ahorita hablabas de algo bien importante que es la motivación pero antes de la motivación hay algo que se llama la automotivación que de hecho esto está manifestado en la pirámide de Maslow, que Maslow nos dice que es inclusive la punta de la pirámide. La base, lógicamente, eh, tiene que ver más con eh, la supervivencia, con el crecimiento, pero tú hablabas de la motivación. Si no hay una automotivación, difícilmente podemos motivar a alguien. Entonces, el primer motivado tiene que ser uno. Si alguna persona ya está pasando por una eventualidad, por una situación compleja, él tiene que ser el primer automotivado pero eso lleva un proceso, una preparación y un conocimiento que efectivamente se tiene que ir dando, entonces hay una máxima en el liderazgo que dice que el primer motivado tiene que ser el líder, si un líder no está automotivado, no va a poder transmitir eso a la gente con la cual está trabajando o que esté coordinando, o que esté supervisando entonces, el último que debe de tener ese bajón esa estructura eh, emocionalmente baja, tiene que ser el líder. Entonces, la formación de líderes aplica en todas las actividades y yo creo que es importante ¿no? que también tengamos en cuenta que cuando estamos trabajando en cualquier actividad, el paso número uno es formarnos como líderes. Olvídate de que si estás o no a cargo de personas. Al final, insisto, todos convivimos con gente, no podemos dejar de lado que como no tengo Gente a mi cargo, no soy un líder. Somos líderes desde que somos hijos, hermanos, papá, pareja, nos convertimos en un líder. Entonces, esa es una máxima de liderazgo. Desde ese punto de vista, bueno, tendríamos que partir entonces para entonces sí hablar de temas enfocados a que no te bajones, a que no te desmotives y que tengas mejores esa automotivación.
1: De hecho hay gente que se ha querido sumar al proyecto y la verdad es que me preguntaba a la gente, ¿no? Oye, ¿cómo es que has logrado esta parte de, de motivar, de, de saber ciertos puntos, ¿no? Porque para eso no es que yo ya esté perfectamente... O sea, entendible, ¿no? Yo creo que nos vamos capacitando conforme va pasando el tiempo, conforme, no sé, nos van atravesando las circunstancias y vas mejorando y evolucionando también personalmente. Pero mucha gente lo ve también en tu persona y te dice, ¿no? Entonces, esto de diversificar, precisamente le decía yo, ¿no? Que yo trabajaba aleatoriamente con un terapeuta gestal, formador de talento. Una persona muy completa y, pues, este Guillermo Monterrubio, que pues eh, también la gente me ha preguntado de invitarlo, o sea, de conocerlo, porque también ellos se quieren, pues, superar, ¿no? Más que nada es salir adelante y ver que hay más prospectos. Entonces, muy contento por lo que se está haciendo y también que la gente, como precisamente decía este Guillermo, te vean como un líder y, más que nada, que tú también te creas un líder y que también trabajas en ti, porque no haces creerse, sino serlo también. Entonces para eso pues la capacitación que uno mismo busca y también estar preparado para mí es incondicional.
2: Exacto, pues al contrario, muchas gracias por, por este primer acercamiento, Alex, que de hecho es el primero de muchos. Y sí, en efecto, el liderazgo como tal eh, repercute en muchas cosas. No es nada más, eh, como sí, decía no. hace un momento, soy líder para trabajar con un grupo de personas, porque el liderazgo inclusive... Aplica desde uno mismo, ¿no? cuando uno empieza. Sí, desde uno mismo, de hecho, sexo. el día de ayer, bueno, en mis redes sociales subí una...
1: Serlo para creer, ¿no? Una, no
2: bueno, subí un, una infografía que generalmente acostumbra hacer y, y hablaba del síndrome del impostor, ¿no? Que mucha gente lo adopta como suyo y si no lo conocen, les explico, son aquellas personas que por más buenas que sean, si tú le das ese halago y le dices que es buena en algo, te dice pues no, me salió de suerte, o lo hice porque lo tenía que hacer, o, o no es como tú lo piensas, porque yo siento que ni siquiera lo estoy haciendo de esa manera. Entonces, uno de los conceptos del síndrome del impostor, o hay una frase que me encanta que dice que es difícil dirigir al grupo si crees que no te ves bien montando a caballo. Es decir, tú te puedes subir al caballo y aún estando arriba dices, no, pero me veo mal, o desde aquí no estoy bien, no estoy cómodo, no estoy a gusto. Cuando ya tienes ese ese concepto de ya estás ahí, ya estás liderando eh, gente, ya eres la persona indicada, que tú no te lo creas para ti mismo, pues sí, sí hay ahí un, un, un sesgo, que son sesgos, sesgos perdón, cognitivos que generalmente tenemos los seres humanos. ¿no? Creemos que, que nos hace falta más, sí, claro, de, de hecho no sabemos ni el 10% de lo que deberíamos de saber, pero mucha gente no se cree ni en el puesto en el que está, ni en el lugar en el que está, porque viene ese síndrome del impostor, ¿no? Entonces, muchas veces empiezan a evadir y empieza a generarse algo que todos conocemos, que se llama el autosabotaje. Entonces, no es que me esté saboteando el otro, sino uno mismo empieza a sabotear sus propios proyectos.
1: Claro, y también he entendido que procrastina uno, ¿no? O sea, lo vamos claro. posponiendo y pasa el tiempo y no pasa nada y es donde te das cuenta y luego... A veces me queda claro la parte de decir... Eh, soy ocupado, pero no productivo, entonces, aparte, me ha quedado hoy, hoy en día muy claro que no, ese se produciría, accionar, ¿no? porque también o así, sea, tendré muchas ideas y luego qué pasa. Exacto. Entonces, eso también se vuelve frustración, que al final de cuentas no se hace nada y quedamos igual. Es como girar en el mismo círculo, o es sea, así yo lo entiendo ahí por ahí.
2: Exacto, y de hecho, cuando empieza a esto que acabas de comentar, ¿no? de, de procrastinar, lo único que está haciendo es generar un ciclo que es bastante vicioso y que a la larga pues te va a perjudicar, ¿no? porque el daño generalmente ya está hecho cuando empezamos a procrastinar. no eh, Dejé de hacer esta actividad, no generé dinero, ya pasó un mes, ya pasaron seis meses, ya pasó un año, pero los gastos siguen, pero la gente no me espera, y súmale a eso si tienes familia, o aunque no la tengas, no gastos siempre va a haber. Entonces parte de la procrastinación efectivamente es no saberte automotivar.
1: Claro, pues ahora sí que chicos, incorpórense a la, la nueva tendencia, la nueva, el nuevo proyecto que tiene Micro Pigmenta, tú, en lo que es My Tattoo el networking de lo que es Micro Pigmenta actual, y a conocernos, porque realmente estamos abiertos también a escucharlos y quién dice y a hacer algo ¿no? en un futuro, y también platicarlo para cerrar algo así que posibles eventos, posibles ideas que ustedes te tengan porque realmente hoy entiendo que todo es posible, si está en la mente todo es posible Muy
0: bien, pues para ir cerrando este podcast les quiero avisar que vamos a tener a Guillermo como invitado en las próximas reuniones tanto de Mind Tattoo que sería el 10 del mes de abril, como el día 3 que tenemos la reunión de Micropigmenta Actual ya con ustedes aquí en vivo, a todo color, Guillermo nos va a platicar de sus proyectos, tiene un gran acervo de conocimientos, una gran preparación y nos viene a ofrecer algo de esto y que queremos materializarlo mediante la participación en importantísimos cursos que van a servirte a ti para que crezcas, tanto emocional como laboralmente, y que van a ser de ti una mejor persona. Pues les damos las gracias, gracias Guillermo, mucho gusto de haberte conocido el día de hoy, de que estés aquí en el podcast, y bueno también a Alex, con todos estos mensajes tan importantes, para toda la gente, que somos excepcionales, porque estamos haciendo modificaciones corporales. Yo soy Héctor Guisa, nos vemos, nos escuchamos en el próximo podcast, Micropigmentación desde la cabina de radio. Hasta la próxima,
1: bye. Hasta la próxima, muchas gracias, bye, nos vemos. Bye.